0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el Pulpo pol todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. Nexin. ¡Ah! Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de hay solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Ya estamos aquí otro martes más en Cinexin, Abel. ¿Qué tal? Uy, 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 esas risallas es de Halloween. ¿eh? Ay, claro, es que estamos en la previa claro, de Halloween. ¿eh? Una semanita nos queda, eh. Bueno, menos de una semana, porque el sábado ya Madre. empiezan los festivos. Sí, 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 empieza el jaleo, eh. Hombre, claro. Madre. Sí, sí, la gente que tiene muchas ganas. Ya la semana pasada ya estábamos viendo cositas de Halloween sí, en Cinexin. Sí, 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 Imagino que esta la gente se está esperando que aportemos más que películas de terror, series, de pues intriga. No, ¿vamos pues efectivamente, Vamos ¿no? Sí. Yo voy a ir al revés, o sea, ya lo avisé O sea, yo realmente os voy a aportar mucho y muchas recomendaciones para que las veáis Ajá. Pero hombre, no voy a seguir el hilo conductor que todo el mundo y sobre todo medios generalistas están siguiendo claro, ¿Os acordáis pero... de cuando ya murió la reina de Inglaterra? Que todo el mundo recomendaba las mismas series Siempre que pasa algo, la gente se va a lo que tiene películas lo y típico, series Pues en Cinexin intentamos que sea al revés que sea, bueno, pues tenemos de todo. Hemos claro. recomendado ya documentales, series de tensión, series de suspense, series, pues bueno, que nos van a hacer felices durante un momento, comedias, películas que nos gustan a todos. Así que vamos a continuar por ese mismo hilo. Me gusta. Si te parece bien. Me, me encanta. vale De hecho, hoy lo que había decidido era recuperar esa gran frase que todo el mundo hemos dicho en alguna ocasión uh -huh. y que cuando te montas en el ascensor la verdad, la verdad que queda muy bien, ¿no? Estás como repasando la actualidad, esa noticia, ¿no? En plan de, ostras, eh, te Madre has enterado vida. de una noticia que no te esperabas, que a lo mejor es muy loca y este 2022 y 2021 nos han dejado bastantes noticias locas. alucino Pepinillo. Eso es la verdad. Un perro que juega al ping-pong. claro <risa> Y eh, el comentario típico es, si es que la realidad Muchas veces supera la ficción, ¿eh? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? O sea, ya no que lo hayamos oído, sino que nosotros mismos lo hemos integrado en nuestro vocabulario. Sí, sí, sí. Es que es ¿Puede así. ser? Es así, es así. No voy equivocado, ¿no? ¿no? O sea, lo hemos dicho muchas veces. Pues, efectivamente... Hoy lo que vamos a hacer va a ser analizar todas esas ocasiones en las que la vida no es que haya superado a la ficción, sino que la ficción ha sacado partido y ha monetizado esa falta de creatividad ah. que no tenían los guionistas para aprovechar historias que ya habían sucedido y monetizarlas y rentabilizarlas de manera espectacular. Increíble Así que vamos a repasar esas historias que primero fueron realidad y luego se convirtieron en ficción Esas realidades y esas ficciones que nunca han existido y que a nosotros nos hubiera encantado ver uh -huh. Y en general vamos a pasar un buen rato como siempre en Cinexin Pues bueno, eh, pensando lo que podía haber pasado y no hemos experimentado nunca Si queréis empezamos ya el camino y vemos ahí lo que he preparado, ¿te parece? Vamos allá A ver, alerta Estamos ya casi al final de 2022 Ah, pensaba que decías al final de la sección Digo, qué susto <risa> No, 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 acabamos de empezar <risa> Ah, vale, vale, Nos quedan muchas historias aún por repasar <risa> bueno. No, estamos ya a finales de octubre del año 2022. ¡Calle loco! ¡Ha pasado todo un año! ¿Cuándo? O sea, yo el otro día me veía en el supermercado como cogiendo las espinacas, la lechuguita para perder. Bueno, pues bajar un poquito. Eh, eh, estilizar mi silueta, ¿no? Para el verano y tal. Sí, eh, llevar sí, como sí, un sí, cuerpo sí. bikini perfecto. Y de repente estoy yendo con el saco cargando polvorones, ver, turrones. Sí, sí. Turrones de diferentes sabores. Es que es que Eso lo tenemos que explorar. Es, es que, es que sí, no, así no se puede. Te o sea, es que, claro, <risa> no tiene bordo. que dar un margen. O sea, es que además, ahora que ya no existe como el clima entre medias, no. o sea, ese entretiempo que tanto es nos eso? ha encantado de ir con manga corta, de ir con una chaquetita y tal, eso ya no existe. No, no, ahora son 40 grados claro. y mañana cero. Y mañana cero y, <risa> y apáñate y de repente se empieza a llover. Pues bueno, chicos, han pasado ya 10 meses de este 2022 y yo la conclusión que he sacado. Después de ver, pues bueno, las salas de cine De nuevo llenas Esa fiesta del cine que nos Bueno, que nos acogió O la acogimos en el mes de octubre A principios del mes de octubre Y vimos algunas superproducciones Como por ejemplo, estrenos, superestrenos De Top Gun, de Jurassic World Por decirte algunos que están por ahí Yo creo que ya podríamos decir Que de nuevo hemos vuelto a momentos de llenazos en el cine. Sí, sí, sí. Y está es de verdad igual, cual, para igual. celebrarlo, ¿eh? Por la parte que nos toca, las producciones españolas no han sido menos. No. Porque tenemos algunas películas, por ejemplo, la peli de Santiago Segura, la peli Padre, no hay más que uno. Siempre se llena esa película. La ha vuelto a petar. Es increíble. O sea, es que es, que es increíble, lleva no ya haces? tres partes. O sea, es que es, es la verdad que yo no me lo explico, pero bueno, que ahí está y lo celebramos, ¿eh? ¿Tiene porque su lleva. Claro, un público sí. bastante Vaya, claro. grandioso, sí, sí. Además, Tadeo Jones, que también lleva tres, tres ediciones De esta película, Tadeo Jones Que es infantil, pero todo el mundo puede disfrutar de ella Y también es de producción española Pues bueno, entre las dos han conseguido Que 25 millones de personas Acudan a las salas Y no está nada mal Bueno, 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 bueno sí sí Pero bueno, si existe una conclusión Algo que podamos, bueno, eh, a modo de resumen Hacer en nuestra cabeza Es que las películas que siempre funcionan son las de superhéroes. Son las de Marvel, las de DC, ese universo plagado de superhéroes y de ficción y de ciencia ficción, ya te digo, en la que siempre las alas están llenas. Por ejemplo, pues la última de Thor, que también se ha estrenado este año. De Batman, Do Doctor Strange La recién estrenada Black Adam Que fue esta semana, este fin de semana Las primeras veces que la gente pudo ir a verla Y la verdad que, bueno, las redes sociales se han llenado también de comentarios Algunos negativos, hay que decirlo todo Pero bueno, en general, la verdad que la gente ha ido y ha llenado de nuevo las alas Pero, cuidado Aunque parezca imposible no todo es como parece, no todo el oro es ¿cómo es eso? No, 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 no todo, todo es... lo que reluce es oro, algo sí, así? Sí. Bueno, vale, yo qué sé. O sea, eh, aquí al a, final. A que madruga Dios la ayuda, ¿no? Exacto, eh, efectivamente, eh, exacto. quien se pone a la sombra de un naranjo que, eh, que acaba de regalar, que no le miréis el diente, no el intento, intento, y ya vale. está. Pues hay que decir que no siempre las pelis de superhéroes trajeron a tantísima gente al cine y es verdad que tuvo un momento de crisis bastante grande. Me... Y ahora todo el mundo se preguntará, ¿eso es mentira? Es eso mentira. ¿Estás hablando del año de la picor, de cuando se inventó el cine? ¡No! Nos plantamos en el año 1996. Vaya. Está un poco lejos. Tampoco tanto. Tampoco tanto. He de decir que, bueno, haciendo un poquito de memoria, en ese año, por ejemplo, subí Aznar al poder, aquí en España, Lady Di se separaba del que ahora es Carlos III de Inglaterra, Vaya. por decir algunas cosas. Y, por ejemplo, en España se estrenaba Tesis de Alejandro Amenábar. Así que igual pensándolo, igual sí que ha pasado un poquito de tiempo. Pasado, ¿vale? Madre mía. Bueno, año 1996. Y en ese año, Marvel se declaraba en bancarrota. El ¿Cómo? universo Marvel en bancarrota. Madre mía. ¿Sabéis qué pasó? Yo, como siempre, os voy a contar una historia que nos va a hacer analizar lo que es el cine y lo que es sobre todo la industria audiovisual durante los años y cómo se va convirtiendo. Resulta que Marvel antes no era una productora como tal, sino que era simplemente una empresa que se dedicaba a publicar cómics y, bueno, pues al final era una editorial, sin más. Uh -huh. Lo que pasa es que vendían muchos y muchos claro. cómics. ¿Qué pasó? Que, de repente, mmm, bueno, pues esas ventas de cómics se frenaron de una manera salvaje. Oh, mamá. Y el público, que iba, bueno, esa gente que le encantaba todo tipo de cómics de los superhéroes de toda la vida, iba a los kioscos y, de repente, veía que no podía comprar el último número, que Quería adquirir, por ejemplo, de Spider-Man. Pero Mortavel y Filemón, ahí estaba. Mortabel y Filemón sí que estaba ahí y lo estaba. podías conseguir. ¿Qué pasaba? Que las grandes fortunas los que se consideran, y en Estados Unidos hay muchos especuladores y hay un mercado de especulación increíble, uh -huh. por ejemplo en cromos de béisbol, que eso sí, sí que lo vale, conocemos sí, sí. un poquito más, pues en los cómics en ese año 1996 la verdad que se agravó tanto la situación que abocó a estas editoriales y sobre todo a Marvel a la crisis casi absoluta la gente iba al kiosco quería su número y como las grandes fortunas habían comprado todos los primeros números y todas las primeras ediciones, obviamente Obviamente no quedaban y esos números valían un dineral increíble, o sea, la inflación direct directamente les estaba afectando. Así que en ese contexto Marvel se declaraba en bancarrota y buscaba algunas soluciones. Desesperadamente. ¿eh? ¿Qué o sea, hacemos, no, ¿qué no algo súper clarividente de pues ya lo tengo claro, vamos a montar un estudio increíble cinematográfico. No, no fue así. Dieron algunos pasos de ciego y la verdad que se dieron bastantes leñazos. Uno de ellos es que inventaron, bueno, pues unos restaurantes ambientados en sus universos fantásticos. Oh, ¿Cómo mola? Bueno, que eso está muy bien sí, sí, sí. y hemos visto algunos restaurantes que sí que funcionaban y tal, pero en primer momento y a corto plazo no les daba el dinero suficiente como para reflotar la industria, ¿ok? Entonces se plantearon que a lo mejor era muy buena idea producir CD-ROMs interactivos que tampoco tuvieron mucha <risa> acogida <risa> y que la gente, pues bueno, tampoco le gustaba demasiado meter ese CD en el ordenador y disfrutar de las historias, pues a partir del ordenador. Efectivamente, un chasco muy grande. La gente quería papel, la gente quería claro. mancharse los dedos con tinta, como siempre ha sido. Bueno, y una de las situaciones que sí que les daba dinero, a muy corto plazo, era vender los derechos de sus personajes a estudios independientes. Y estos derechos, bueno, en un futuro, se arrepintieron y mucho de haberlos vendido. Con ese dinero que hacían en un principio, obviamente, tampoco lo gastaban para, vamos a montar la gran industria, sino no no, 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 para comer. Ellos lo que hacían era que reinvertían ese dinero esa pasta, la reinvertían en su expansión, en su negocio editorial. Ellos seguían R, que ne, que R con R de seguir haciendo lo mismo. O sea, vender cómics y ya está. Bueno, pues esta situación de crisis <risa> llegó a los medios. Todo el mundo hablaba de ella. Las grandes fortunas de repente se enteraban de que Marvel estaba pasando una situación increíblemente mala. Y una de las personas... ...que se interesó por la situación de Marvel... ...y de verdad... ...que estuvo muy cerca... ...de comprar... ...de comprar... ...Marvel fue... ...Michael Jackson. Efectivamente, señoras y señores... ...el rey del pop... ...se interesó... ...por comprar... ...Marvel en 1996... Un año en el que, por cierto, Michael Jackson visitó España y por ejemplo hizo un concierto en Zaragoza en el en que Zaragoza. lo veíamos al principio efectivamente, <risa> bajar de una nave espacial o sea, era algo épico brutal, como siempre ha hecho Michael Jackson Fua, es que tú imagínate que es hubieran que... hecho un personaje de Michael pues cerquita que, estaba ¿eh? y que tuviéramos la peli ahora para ver, <risa> y, madre mía eso me gusta mucho ya sabéis que yo cuando empiezo a contar historias es que algo relacionado con ese personaje y con la cultura audiovisual <risa> tiene algo de sentido que, así que, que su superpoder fuera Uh. Ese superpoder lo tenía, ¿eh? Y quedarse de puntillas, sí, irse esquivar las, las balas ahí. Uh. Puf. Tenía muchos superpoderes oh, Michael yeah. Jackson. Bueno, ahora todo el mundo me estará preguntando. Vale, sí, ¿cómo sabías el interés de Michael Jackson en hacerse con Marvel? Esto es mentira, seguro. Vale, pues no he sido yo el que cuenta la historia. Lo contaba el propio Stan Lee. Oh, para yeah. que no conozca quién es Stan Lee, pues es el creador, por ejemplo... De Spider-Man, de X-Men, de Hulk, de Thor, por decirte algunos, ¿eh? Así. <ríe> por decirte algunos, en plan, sea lo grande. Okay. Incluso él mismo era un personaje. O sea, Efectivamente, Stan Lee era un personaje y aparecía en las películas de Marvel ella. que luego pudimos ver. Muy bien, pues él mismo lo revelaba en la Comic-Con de 2009. ¿Y qué decía? Pues él comentaba, atención, que no estaba seguro del todo, pero creía por las conversaciones que había tenido él mismo, Stan Lee, uh -huh. con Michael Jackson. Que Michael Jackson, además de interesarse por comprar Marvel, él quería interpretar a Peter Parker en el cine. Oh. Michael Jackson quería ser Spider-Man. Spiderman. Oh, es que imagínate imagínatelo tirando en la telaraña. Oh, ¡Exacto! <risa> es que vamos. Yo creo que ahí sí que hubiera sido como lo mejor que le hubiera pasado al cine. Buah, es que... Efectos de sonido todo el rotor. rato. Buah. Eh, un traje apretadito y él apretándose la huevera, como F hacía hey, habitualmente. hazlo tuyo. Hazlo, por favor. Bueno, pues Michael Jackson y Stan Lee tuvieron bastantes conversaciones y no solo lo ha dicho y lo ha confirmado Stan Lee cuando estaba en vida y cuando lo dijo en la Comic Con en 2009, uh -huh. sino que además el sobrino de Michael Jackson, que se llama Tag, Tag Jackson, también confirmó esta conversación de Michael con Stan Lee y declaró que su tío era un superfan del Hombre Araña. O sea, que realmente nos llega la fuente de información por diferentes sitios. Obviamente, la historia está escrita, no se llegó a ningún término, esas conversaciones se produjeron. Pero, aunque Michael le propuso a Stan Lee juntar sus fortunas para comprar Marvel, al final, pues obviamente no se produjo este negocio. Buah. Y Marvel finalmente decidió cambiarse de... Marvel Comics a Marvel Studios y dar un paso hacia adelante adaptando sus propias historias a lenguaje audiovisual y a películas increíbles. Como anécdota, decir, bueno, pues... Blade. Blade fue la primera adaptación al cine de Marvel Vaya. y fue la película con la que se estrenó. Imaginaos el éxito que tuvo ya Blade. Sí, fue buenísima. Pues esta fue la primera momento, película sí, sí. de Marvel. Increíble. Increíble. Finalmente, en 2002, se estrenó la que sería la primera película de Spider-Man, que protagonizó, como ya sabéis, Tobey Maguire, y con un grandísimo, brutal. grandísimo sí, éxito. Sí. El resto de la historia, pues bueno, ya lo conocéis, pero esa historia que podía haber sucedido y que comentábamos al principio, esa realidad que podía haber sido ficción en un futuro, nunca se produjo. Y bueno, hay que decir también que Michael Jackson No estuvo solo cerca de interpretar a Spider-Man, Porque a él le apetecía Sino que además, años después El que era el guionista de las primeras pelis de los X-Men De nombre David hater Él comentó que Michael Jackson Atención porque esto también es muy bueno Se presentó al casting para interpretar al profesor X en X-Men O sea, esto ya es... Increíble. A ver, me parece cachando que se presentara Uf. para lo del Profesor X. Sí, 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 exacto. Uy, yo, Como si yo, nadie y... supiera quién iba a interpretar luego a este Profesor. Increíble. Bueno, yo creo que esto… En eh, ningún multiverso podía haber existido un Michael Jackson interpretando a Spiderman, a Peter Parker y a nosotros nos hubiera encantado verlo. Voy a soñar con eso esta noche. Yo creo que también. Muy bien, pues, señoras y señores, por fin llegó el final de La Casa del Dragón. Primera temporada clausurada de esta precuela de Juego de Tronos. <risa> Gracias. <risa> Supongo que estos aplausos son para ellos, no para mí. No, son para ti, son para ti. La, bueno, la verdad <risa> es que aplausos, bajo mi opinión, no sé qué pensará la gente que esté escuchando este Cinexin, se lo merecen. O sea, han hecho una adaptación de esta novela que presentó George R.R. R. Martin. Increíble. Creo que estaba a la altura de Juego de Tronos, y era sin difícil. ninguna duda. Y era lo era más complicado difícil. del mundo, porque Juego de Tronos, para muchos, y creo que me incluyo, es de las cinco mejores o diez mejores series que se ha sí. hecho históricamente. Ya sea por presupuesto, por actuaciones, por historia, etcétera, por adaptación. Es increíble. Pues, La Casa del Dragón. Ya digo, después de ver todos los capítulos que hemos visto, que está a la altura y es increíble. Obviamente, hoy no he venido simplemente a comentar el último capítulo y haceros spoiler por si alguien no lo ha visto y tal. ¡No! ¡No! Obviamente que no. Yo no voy a hacer spoilers. No, simplemente, como ya sabéis, siempre investigo un poquito más acerca de las series, películas, y os traigo alguna anécdota para que vosotros conozcáis un poquito más la intrahistoria que tienen todas estas series y pelis. Ok. Vale, pues después de investigar, me he dado cuenta de que esta historia de la Casa del Dragón se basa, y ese libro que estaba adaptado del libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, uh -huh. se basa en una historia también real. ¿Cómo? Una historia que sucedió en el Reino Unido. Sí, hombre. Os cuento porque os va a, ver, a interesar y mucho, ¿eh? <risa> Como sabéis, eh, la serie, y esto no es ningún spoiler, porque aparece en el primer capítulo y además en toda la sinopsis aparece. Seguro, ¿eh? Sí, la serie se basa en la lucha despiadada y feroz por el trono de hierro entre los miembros de la familia Targaryen, ¿vale? Pertenecen todos uh -huh. a la misma familia. Pues bien, estamos conociendo cómo es que los Targaryen estaban en su auge y poco a poco se va destruyendo se van destruyendo los unos a los otros. Pues el autor, George R.R. Martin, que ahora ha profundizado totalmente y además de ser productor, está dentro del comité directivo de la serie, dijo en la Comic-Con de este año de 2022 que la historia de Rainira, la historia de La Casa del Dragón, se inspiró en un periodo de la historia inglesa conocido, atención, como la anarquía. Y este periodo diseñó la Guerra Civil Targaryen, por llamarlo Vaya. de alguna manera, que luego hemos visto en esta serie. Una guerra de sucesión, la anarquía, en la que se basa la serie, que es se el libro entre la emperatriz Matilda, y Esteban, entre 1138 y 1153. Han ya pasado yo, unos cuantos años. Ya hice ¿sí? yo que me sonaba de algo. <ríe> ¿Sí? Y además algunos, para los que estén más metidos en estos periodos históricos ingleses, del Reino Unido, etcétera, sí que sabrán que, por ejemplo, los pilares de la tierra de Ken Follett también se basa justamente entre estos años. Vaya. Y también se basa en el periodo de la anarquía que si no lo sabéis fue uno de los más crueles y feroces de la historia y es por eso que la Casa del Dragón no podía sino fijarse en uno de los peores periodos que ha tenido Inglaterra y el Reino Unido. ¿Podrían haber cogido de banda sonora a los, a los ex Pistols, por ejemplo? Pues yo creo que sí, porque si no, lo más punk posible para que esto fuera muerte y destrucción. Bueno, os resumo un poquito la anarquía porque tiene miga, ¿eh? Ver, Resulta que Enrique I de Inglaterra perdió a su hijo, ¿ok? Esto falleció y él era el heredero al trono y él se ahogó. Mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha. ¿A quién se le ocurre? Es que... Claro, ¿quién se le ocurre cruzar el Canal de la Mancha? Es que. Sí, es que... Oh. Y desde ese fatal incidente, lo que hizo el rey Enrique I fue nombrar heredera a su hija Matilda. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Años después, el rey Enrique I moría. Y la mayoría de los señores del reino que habían prometido en un principio lealtad total a Matilda. Bueno, pues de repente se olvidaron. Ya no había tal lealtad, ¿ok? Gente de palabra no era. Eso no, ya no lo podemos no, no. decir. Y tras su muerte, el sobrino del rey, Enrique, el sobrino del rey Enrique, perdón, se llamaba Esteban, él cruzó el canal, a este no le pasó nada, él cruzó el vale, canal y sin gan, ningún problema, gan, y él mismo se hace nombrar rey. Entonces se entra en un periodo llamado la anarquía, donde Matilda y su primo Esteban... ...lucharon durante dos décadas. Yo wow. no es moco de pavo tampoco. <risa> Así que si nos basamos en esta historia... ...y sabemos que hubo muchísimas muertes... ...y no os voy a decir tampoco cómo acaba este periodo histórico... ...para que tampoco se resuelva cómo acaba la Casa del Dragón... ...aunque nos lo podemos imaginar también que lo hayamos visto... Uh -huh. ...pues bueno, creo que nos dan aún más ganas de ver esta serie. Y si no os han entrado ganas, yo os digo de verdad que es una de las series que tenéis que visitar. La casa del dragón en H. Os situo Año 1985 Y estamos Temazo, ¿eh? en Florida Temazo espectacular Y además <risa> quedaos con esto El día de la bestia Sí, sí Ok, 1985 Estamos en Florida Y de repente Las autoridades Se encuentran el cadáver De un hombre llamado Andrew C. Thornton Un antiguo abogado Y oficial de narcóticos De la policía estadounidense En medio del bosque Ahí estaba el cadáver A su lado El paracaídas que teóricamente habría intentado abrir unas horas antes, y también a su lado se encuentran algunas pertenencias. Por ejemplo, un chaleco antibalas, dos pistolas, gafas de visión nocturna y una mochila con atención 15 millones de dólares en cocaína. Ah, bien. ¿Vale? Esto ya parece totalmente un capítulo de Crims, ¿eh? No sé sí, si sí. habéis visitado este podcast, pero lo recomiendo también, Crims. Muy bien, pues... Cerca de la zona, la policía, se encuentra otra cosa. Otro cadáver. ¿Cómo? En este caso, el cadáver de un oso. ¿Eh? <risa> un oso <risa> no que también nada. había fallecido y que estaba al lado de este presunto... Uf. Claro, <risa> no sabemos si llamarlo narcotraficante. Uf. O al menos... El oso era, eh, el oso era narcotraficante. El oso. Uf, podríamos decirlo también. Claro, al lado del oso, que había? Pues bolsas con aproximadamente 30 kilos de cocaína Uf. y estaban vacías. Uf. ¿Qué había pasado? Que el oso había ingerido esta cocaína. Obviamente no había soportado su sistema, no, no, eh, no, un no. fallo multiorgánico, pues obviamente el oso había fallecido. Muy bien, eh, después de esto, ¿qué pasó? <risa> en Hollywood, en el año 2022, esta historia se recupera. Y vosotros diréis... Extraño, una historia que al final tampoco tiene más, ¿no? O sea, es una historia de bueno, un bien. señor que quería, bueno, pasar un poquito de droga y ganar bastante dinero. De alguna manera, tiene que tirar la cocaína o tiene que deshacerse de ella. Y te va con el oso. Claro, y el oso se la come y se muere. ¿Le daríais una película a esto? ¿Tú le darías una película a Abel? Es que es una historia que me está gustando mucho. ¿eh? <risa> pues efectivamente, a los productores de Hollywood también les gustó. Y han decidido que en 2023 van a estrenar una película Buah. que se va a llamar Cocaine Beer. O lo que sería lo mismo en español. <risa> es, que, es que me gusta mucho. El oso de la cocaína. Pero es que... Sí, no, no, no aplausos totales para Obación esto. Máxima. Pero es que la cosa mejora. El título ha sufrido alguna modificación Como pasa aquí en nuestro país muchas veces Que no se coge directamente la traducción Sino que se adapta Y el título que se va a dar a esta versión De los hechos reales Va a ser Oso Vicioso <risa> Oso Vicioso Y la historia va a dar un giro No se va a quedar con esto Sino que lo que han decidido la directora Elizabeth Banks Es que bueno, pues el oso no simplemente va a ingerir la droga y va a fallecer, sino que se va a convertir en un animal totalmente peligroso, agresivo y que nada más se encuentre con personas, wow. obviamente va a acribillarlas, va a acabar con wow. ellas y va a ser un peligro. El oso superpoderoso. El oso vicioso, señores, y wow, señores. Es que obviamente, las redes sociales se han llenado de memes, todo el mundo está hablando de y beer... Yo ya o... para comprar la entrada, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ya se me he reservado iba a... cola, eh, ese día. Supongo que será abril 2023 y yo ya me he reservado todo el mes para poder disfrutar de Iré. oso vicioso. Pero es que la gente ya, como se llamaba eh, Cocaine Beer, la gente ya lo está llamando eh, Pablo Escobier, que también me gusta mucho. <ríe> me encanta. Este animal que, como tú habías dicho, podría ser narcotraficante perfectamente. Bueno, ojalá, ¿eh? Para que veáis que no todas las historias se pueden adaptar al cine. O sí. O a lo mejor sí. <ríe> y esto es lo que nos deja Hollywood en otro giro inesperado de los acontecimientos. Hasta aquí el Cinexin de hoy, en el que no sé si hemos aprendido, pero al menos nos hemos echado unas risas. Y hemos aprendido que en la industria audiovisual lo importante es generar dinero... Y entretenernos al final Y sobre todo, cuidado con los osos viciosos Ahí está, no me quiero ir por cierto Sin eh, decir que todas estas noticias Que estamos diciendo aquí Todas estas novedades, obviamente las podéis encontrar En el canal de Telegram, en Ajá. el que estamos muy activos En el que poco a poco vamos subiendo venga, De, venga, de venga, seguidores, venga. y que lo encontráis En mi perfil de Instagram y de Twitter En ese link que tengo eh, Fijado en el perfil vale Ahí lo encontráis Y bueno, pues nos vemos la semana que viene Como siempre, aquí en Cinexin